0: Добрый день. В эфире подкаст Мининского университета «Педсовет в эфире». Меня зовут Ольга Князева. В нашем подкасте вы услышите интересные и полезные советы по воспитанию детей, а также узнаете о том, как правильно общаться с ребенком и налаживать отношения внутри семьи. Как вы уже поняли из названия, сегодня мы поговорим о ревности, ревности между детьми. И рассмотреть эту проблему с профессиональной точки зрения мне помогут Елена Мамонтова, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. И Елена Сидорина, старший преподаватель кафедры практической психологии. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Хочу сразу начать со своего примера. У меня двое детей, между ними достаточно большая разница. Это мальчик и мальчик, и, соответственно, когда я планировала второго ребенка, то спрашивала у первого готов ли он к этому и не будет ли он ревновать в нашем случае все обошлось без ревности достаточно спокойно старший много времени уделял младшему но знаю много семей в которых не так и когда детская комната становится настоящим полем битвы между братом и братом братом и сестрой и так далее почему так возникает и насколько вообще распространена эта проблема
1: ну если говорить про распространенность да, проблемы, конечно, это все индивидуально, да, но она, в общем-то, конечно, распространенный такой вариант. Да, и вообще, даже бы, мы сказали, естественный вариант развития событий, когда ревность появляется, да, когда появляется младший ребенок. Вот, поэтому достаточно распространена. И если говорить о причинах, да, почему так возникает, чаще всего это все-таки связано с как бы, резкой сменой образа жизни старшего ребенка. то есть э, если были какие-то традиции семейные да они могут нарушаться и не всегда родители этот момент отслеживают например э, вы все время там читали ребенку на ночь там э, вечером сейчас в это время вы купаете маленького да ну вот э, ну сегодня уж не будем читать завтра не будем а потом уже про это забывается и у ребенка вот так вот накапливается ну как бы обида так скажем да потом еще такой момент когда маленького вернее все прогулки мамы с ребенком, папы с ребенком сопровождает маленький член семьи да, иногда же хочется один на один и в этот момент какие-то вопросы задаются просто что-то рассказывают а тут как бы все время вот этот вот отвлекающий момент да и поэтому постепенно вот может накапливаться вот обида да почему он вмешивается почему там э, мою комнату до пришлось разделить почему э, делиться ну какими-то игрушками вот я вырос моя любимая кофточка была и вдруг она на ком-то другом да ну, то есть вот такие моменты, когда вот именно резкая ну, как бы смена ситуации возникает. Да? То есть и ребенку ну, не хочется
0: принимать такую ситуацию. А как может проявляться такая ревность? И как сделать так, чтобы она не была опасной ни для старшего ребенка, ни для
2: младшего? Но часто проявляется в да, когда старший ребенок говорит: вы меня больше не любите. Вы больше любите маленького. И вот из реальных примеров, да, когда ребенок старший, который в семье, пытается маленького как-то обидеть, да, там, толкнуть, ткнуть, mm-hmm. особенно когда разница небольшая. Забрать что-то. Да, да. Отнять игрушку даже когда, например, вот разница маленькая, да, там 2 три года, тебе три, у тебя появился младший брат или дочка, которая постоянно у мамы на руках, а когда мама держит ребенка, старший пытается также залезть на руки вот как-то вот оттеснить этого малыша, да, то есть причиняя даже некомфорт. место у груди
1: пытается занять такое же, да, да, как вот у маленького, да, потому что вот видит, вот это более трепетное отношение к маленькому, чем к нему уже, да.
2: Более старшие э, детки, да, старшие дошкольники, да, младшие школьники иногда очень даже агрессивно реагируют на момент э, того, когда ему сообщают, что вот у тебя будет там внезапно, да, иногда под Новый год у нас родители делают сюрприз ребенку. Как себе подарочки? Что у тебя будет сестренка или братик? И вот в примере, да, в реальном, когда ребенок просто прокричал весь Новый год, он просто лежал в комнате и плакал, причем так истошно. Потому что не принял, а причина была простая, он был единственный, любимый, неповторимый, которому можно было все. вот как Елена Борисовна говорит, были ритуалы, свои какие-то правила поведения, мама моя, и мама всецела была его, и вдруг он одномоментно под Новый год в такой вот... В волшебный день узнал, что он не один, и будет вообще маленький, которого тоже мама будет любить, как его. То есть восприятие того, что любовь, вот такая, да, такая, да, да то есть любви. она ему отойдет. Да. Мама-то любит вот определенным образом, да, она все дарит маленькому. Соответственно, она все это как бы отдаст младшему. Угу. И очень серьезная ситуация была там, да, была помощь психолога. Родители не справились, когда ребенок так вот у себя и агрессивно вел. И... И родителей оскорблял, что они его не любят, он уйдет и с ними жить не будет. У вас теперь есть он...
1: другой,
2: да? Да, у вас есть другой, любите его. Вот. Проявления разные могут быть, и эмоциональные, и поведенческие. Но в любом случае
0: получается, что сами дети между собой не разберутся. Соответственно, Нет. отношения между ними должны начинать выстраивать родителей. Конечно. Вот вы сказали, что часто в качестве подарка преподносит mm-hmm. это старшему ребенку. А как это сделать правильно, чтобы ребенок не посчитал, что на этом жизнь его, условно говоря, если не закончится, то станет значительно хуже?
2: Ну, наверное, не нужно задавать ребенку вопрос, ты рад? у тебя появится братик или сестренка, начинать наверное с того, что как интересно, когда можно играть вдвоем, можно что-то делать вместе, гулять вместе, да, когда говорите о своих да. мечтах, да. родиться,
1: вот всегда да. мечтал большой семью, вот я одна или нас двое, мне да. наоборот нравилось, да, конечно были какие-то друзья были, да, да, да. но когда
2: да. вот вас двое, <свят> да, можно там вечером смотреть фильмы, то есть озвучивать обсуждать. свои
1: мечты, желания, радость от того,
0: что э, семья расширилась. Так То скажем.
2: есть
1: рассказывать,
0: как вы видите будущее да. отношения mm-hmm. между детьми mm-hmm. и mm-hmm. тем самым закладывать вот этот фундамент. Mm-hmm. Еще до того, потому
1: что когда спрашивают, вот хочешь ли, а если это уже факт, да, это он уже не вопрос. Хочет. Да, да, А Вы готовы ему подарить? Да, да, да. Можно настраивать, как бы, вот э, вести периодически такие разговоры. так, И вот у нас было, что ребенок даже писал э, письмо деду Морозу. Мы его уговорили, что сестренку попросила. А Ладно, сестренка. Ну,
0: то есть вот так вот, да, он же может даже загадывать какие-то моменты. А вот, кстати, что касается вопроса, хочешь ли ты братика или сестренку, а ребенку вообще надо их задавать, вот если он ответит нет, а родители решили все-таки завести второго ребенка, это же получится, что они его спросили, но сделали наоборот. Ну да, провокационный вопрос, да, на который он действительно
1: уже не может повлиять, поэтому здесь уже, ну, то есть мы хотим еще одного, да, ой, как здорово. Здорово, да? То, есть То есть все-таки угу. ставить перед фактом, готовить, но не спрашивать. Uh-huh. Да, 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 потому что выбор он не сделает. Это, к сожалению, не лавочка, не магазин, да. <laughs> это как бы другая ситуация.
2: Иначе будет ложное uh-huh. ощущение, что это появляется Обанули, от его желания, да? да. Вот он не хотел, а он все равно родился. Либо хотел сестренку, uh-huh. а вот вы как понимаете, братья да, тут да. вот uh-huh. подарили мне. Uh-huh. Поэтому этот вопрос он неуместен uh-huh. у ребенка <laughs> не спрашивать. Его лучше готовить к тому, что будет. Насколько интересно и как мы вместе uh-huh. будем, там uh-huh. я не знаю, вместе ухаживать, да, вместе гулять вместе. Можно даже делать.
1: сомнениями каким-то делиться. Вот на этапе еще подходит, что вот вот мне тоже иногда вроде хочется, чтобы большая была семья. Ну, ты понимаешь, вот ты уже как-то самодеваешься, да, сам можешь высказать, что тебе нравится, что не нравится. А тут появится человек, который еще первый порах только на него настраиваешься, да, он тебе еще не скажет, то есть начинаешь как бы заново все выстраивать. Тоже вот для нас это, ну, не совсем просто опять начинать этот ритм, так скажем. Можно даже вот такие вести хотя очень бы хотелось да представляешь, он прям на твоих глазах растет вот меняется каждый день ты вот у нас вот такой был завтра другой да потом вот улыбка меняется да смех когда появляется первый этот день прям можно заносить как красный день календаря да когда вот ребенок
0: первый раз засмеялся то есть вот много таких моментов которые радуют а вы у-гу. кстати вот получается же абсолютно правы, потому что смотрите когда говорят ребенку просто, что вы будете вместе играть, он же, наверное, особенно если это маленький ребенок, он думает, что сейчас вот у мамы живот, а родится а ребенок, будем и мы начнем да, играть. Да. А если говорить о том, что сначала это будет тяжело, он не будет ходить, говорить, mm-hmm. там, то, наверное, он будет заранее тоже немножечко готов, и у него не будет ложных ожиданий, которые впоследствии не оправдаются. Mm-hmm. Это не что, кукла. Да, с новорожденным играть-то, конечно, не очень mm-hmm. интересно. Маленькому Но
1: ребенку. зато маленькие дети очень чувствуют другого ребенка и сразу реагируют у них мимика более такая живая, да, да, богатая, да, да. да, более, ну, как сказать, звуков от них много интересных извлекается, да, и они сразу вот это вот чувствуют, сразу реагируют и звуком, и сразу выделяют, да, вот ребенка из всех окружений, и у них как-то вот сразу связь такая, ну, если настроить, да, и вообще вот это вот ожидание сделать таким интересным, так скажем, да, все в ожидании. Вот. Но ожидания тоже говорить о том, что, ну, разные
0: ситуации, да, могут быть, будем искать выход. А, вот вы говорили, что дети разного возраста реагируют mm-hmm. по-разному. А есть, не знаю, какая-нибудь хитрая формула идеальной разницы mm-hmm. в возрасте? Mm-hmm.
2: Ну, <с <с наверное, хитрой формулы нет, но вообще как бы до э, 5-6 лет... Идеальный период, когда второй ребенок, потому что в одном возрасте в диапазоне да. они находятся в дошколь... Ну, дошкольник, да, и ребенок-младенец, он а, через год уже пойдет, и он будет интересен, чем если, например, разница 15 лет. Угу. Это а, уже взрослый ребенок, да, он может вам помогать, но вот эмоциональное отношения с младшим. Наверное, будет сложнее выстраивать. Хотя, опять-таки, есть масса примеров, когда старший подросток становится даже иногда ближе, чем родитель, ухаживая за ним. Вот у меня, кстати,
0: есть несколько таких примеров, и там везде старший мальчик и младшая девочка. И э, когда разница 15-16 лет... Вот этот мой пример, у меня старший брат на 15 лет. Вот, и там появляется такое особенно трепетное отношение... Как родители как родители, как рыцари, как защитники. Да, да. Мне кажется, что это тоже формирует в определенной степени характер старшего брата.
2: Да, но есть примерно обратные, когда, да, большой, тоже есть. Есть, когда большая разница... Отдали как, а, абсолютно. Да, 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 то есть угу. старший ребенок заканчивает учиться, поступает, у него своя взрослая жизнь. И своя семья часто появляется, и тесных отношений не складывается. То есть, в принципе, не складывается, даже когда взрослеет младший? Возможно. Вариантов миллион. Сколько семей, столько и вариантов может быть.
0: Как обычно бывает в многодетных семьях? Одно дело, когда вот у тебя один брат или сестра, а когда их, например,
2: пять. Интересный вопрос.
0: Там
1: как бы семья, но она везде так, как единый организм такой, да, и они уже, ну вот привыкают к такой. Тоже разговаривали с многодетными мамами и семьями, да, то есть для них уже появление это чудо, но оно, как бы сказать, привычное чудо, так скажем, да?
2: Нет, мне кажется, многодетной семье, там, вот, Лена правильно сказала, организм, и они уже и спокойно воспринимают, и с радостью, и у них как вот эта обязанность до да, маленького принять и вести его. Mm-hmm. Они друг за друга, они помогают. Yeah. Вот опять есть примеры многодетной семьи, пять детей, причем возраста с разницей первого ребенка со вторым, это 13 лет, а потом вот они вот погодки. Mm-hmm. И вот старшая сестра для них вот мама и старшая сестра как мама, да, это вот заботится. И сейчас младшие друг о друге, там и мальчики, и То девочки, есть да, заботы, у них есть
1: пример такой заботы, и они да, уже... И да, и они
2: легко его переносят, да, то есть там вот такой ревности, да, что почему он маленький, его берут на руки, там нет. Они там все друг друга берут на руки, обнимают, и все вместе и на море ездят. И всегда вот такое есть маленький ребенок, он вообще младший школьник, он в первый класс пошел, а остальные дети есть. Среднее звено уже школу заканчивают, а старшие уже в другой семье живет со своей семьей, они когда ездят, я просто вижу, что вот они, например, там Акуля, Акуля, Коля, сейчас, сейчас Колю, посадим, Коля, Коля, быстро Коля, Коля этого зовет и так далее. То есть у них вот такая забота, да, это вот как большая семья, как вот организм, который эм, как Если кого-то нет, да. это уже как-то... Как выпал, да, кто-то, да, да, некомфортно. Mm-hmm. Напротив, чем, например, в семье двое просто детей, да, вот там бывают такие скандальные. Хотя, опять-таки, из жизни разница у детей год и восемь, мальчик и девочка погодки вот первые пять лет это просто были сплошные драки. Ну вот
1: как раз разница, год, два, да, вот да самая... это ну, не то, что нежелательно, да, бывает по-разному, для мамы. Да, и для мамы, и для, для детей, детей, потому что он еще, ну вот, нет такого осознания, что вот это вот тоже маленький, твой братик, да. сестренка, твой ребенок, он еще так же нуждается в маме, в папе, как и маленький, да, так скажем, ему трудно еще это принять и осознать, поэтому это нужно ну, как-то четко распределяться, да, вот при погоне. То есть мама с одним ребенком, папа с другим меняются, да, так скажем, или вместе, да, чтобы вот, потому что он
2: такой же маленький, ну, очень как и потому, младше. Что, он и младший, он пошел и родился второй еще. ребенок. Да. И вот вся его задача была, вот, вот то, что я говорила, отстранить маленького от тела мамы, от груди, то, что он залезал, толкал. И вот первые три года, это просто, как мама говорит, это ад был. Потому что они дрались из-за игрушки, они дрались там из-за тарелки, да, то есть они пытались друг друга вот вытолкнуть как-то из пространства мамы. Папа, да, хорошо, когда папа может много помогать, а когда он работает, а ты одна сидишь с двумя в декрете, вот, сложные отношения были. А потом, когда пошел детский сад, и они пошли в одну группу, то есть их вот... Сумели родители организовать, чтобы их вот в одной группе вели. Там наоборот было хорошо. Мальчик они был сплотились они как, сплотились. Бы, да? как коллектив был. И если что-то обижали сестру, вот она младшая. Там все, есть старший брат, который шел и показал, решал вопросы. Решал вопросы, У-у-у. да. И в лагерь они ездили очень долго в один отряд. Тоже просили их в один отряд, чтобы вот они были вместе и вместе был комфорт. Сейчас они уже взрослые не могу сказать, что у них общие друзья, друзья разные, но все равно вот эта вот забота друг о друге она всегда есть, хотя, говорю, первые там 3-4 года это было что-то когда говорили, господи, наверное, лучше его к бабушке отвезти а мы вот с ней, с маленькой, потому что мы просто не справлялись, там. он пытался всячески ее вот, проверить на прочность, можно сказать там толкал, тыкал, там, в кроватку кидал игрушки, когда маленькая спала, вот мама говорит, я а он туда закидывал игрушки, чтобы посмотреть, как будет реагировать новорожденный.
0: Вот в этой истории все выровнялось достаточно быстро, когда они пошли в детский сад. А что делать родителям, как себя правильно вести и какой тон задать в семье, если дети... Допустим, уже младшего школьного возраста, и они враги, если каждый из них ищет только повод, чтобы сцепиться со своим родным братом, сестрой, и это все выливается, например, в драке. Ну, есть, да, несколько таких позиций, ну, не то,
1: что правил, да, но просто позиции, которых важно придерживаться. Например, что родителям занимать нейтралитет, да, то есть не поддерживать, не вставать. Обычно э -э, считают очень часто в таких ссорах, поэтому и обиды возникают, ну, как бы старшего, да, младший, вот немножко с него тут вот сходит э такая ситуация. Поэтому здесь важно занимать нейтралитет, разговаривать э -э, отдельно с каждой стороной, да, то есть разводить на какое-то время в момент активной ссоры, так скажем, да, поговорить с одним, поговорить с другим, как видит ссору каждый, и потом уже каждый высказаться, но вы, но оговорить правила этого высказывания, да, чтобы не обижать, не оскорблять. В чем суть вашего конфликта? В чем что, из-за чего он возник? Твое мнение, твое мнение. Так, следующий вопрос, что будем делать, да, как разрешить, как вы считаете, ну, вот, или расскажи с позиции, вот, брата, а ты с позиции сестры, что произошло, а теперь вот попробуй, ну, поменяться и сказать, а, ну, как он видит это, ну, и так далее, да, то есть, вот, дать возможность, ну, побыть в разных ролях, так скажем, да, то есть, вот, родители как арбитру такому побыть, да, какое-то время, не принимая
0: при этом чью-то сторону, вот, кстати, у нас в семье, у меня сестра на три года меня старше, uh-huh. несмотря на то, чтобы я, я была младшей, всегда говорили, что если что-то произошло, значит, виновата ты. Uh-huh. Потому что сестра была очень послушным ребенком, uh-huh. а я очень непослушным.
1: Uh-huh. И uh-huh. мне
0: стабильно влетало за
1: обеих. Uh-huh. Ну, потому что, да, есть уже определенные, ну, как бы, роли, что ли, да, которые сразу в семье появляются. Да, вот этот вот у нас там, я не знаю, дьяволёнок, да, вот этот вот у нас там другой. И вот, ну, 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 понятно, да, да, такой тоже может быть, то есть иногда идут по по стороне, как бы, ну, старший, да, всегда он старше, он может разрулить, значит, если не смог, ну, как бы на нем ответственность, да, иногда такая позиция.
0: А это же тоже еще одна большая проблема, когда э, есть старший ребенок, и он, например, достаточно, намного, нет, когда есть ребенок, и он э, сильно старше, то есть там, пять и больше лет. Mm-hmm. И тогда фактически он, по мнению родителей, должен стать одним из воспитателей для ребенка. Правильно mm-hmm. ли это с точки зрения психологии? Ведь он же потом вырастет, пойдет к психологу и скажет, родители меня эксплуатировали.
2: Mm-hmm. Смотря как ему передавать эту ответственность. Да. Вот как yeah. правильно? Да нет, опять-таки нет правила, которое правильное. Mm-hmm. Есть, наверное, Ситуации, да, в которых мы ребенка старшего можем попросить помочь мне, uh-huh. как маме. да, То есть я хотела бы, чтобы ты мне помог, мне сложный. Не говорить, что ты должен. да, в ситуации стандартные, которые тоже происходят, да? маленький раскидал игрушки, а старшему говорят, иди убери. Пожалуйста, игрушки. Иди, прибери за ним. И старший говорит, почему я должен убирать за вашим ребенком? Да. Убирайте либо сами, либо пусть убирает ребенок, ребенок, которому три года. Вот а, с позиции я высказывания, да, мне было очень приятно, если бы ты мне помог а, вот, убрать его игрушки. Я бы очень хотел, чтобы ты с ним погулял, потому что я не успеваю. Если тебе не сложно, помоги мне, пожалуйста. Я думаю, что вот такая просьба, она не приведет к тому, что меня заставили гулять с ребенком, да, и можно даже не настаивать, да. жду пять
1: минут, семь. Где помощь да. вроде, да? да, да потому надо. что вот давить, да, начинают, так
0: скажем, да. Но mm-hmm. это в идеальном мире, когда yeah. у мамы есть возможность, mm-hmm. допустим, все-таки самой погулять или самой забрать из садика и школы. А если это наша реальная ситуация, mm-hmm. когда безумно загружен папа, когда безумно загружена мама, mm-hmm. и мама ну, для меня до сих пор секрет, где бывают такие работы, что в 5 часов уже мама может забирать ребенка. Но, видимо, они бывают, а остальным мамам приходится как-то под это подстраиваться. Выход либо брать няню, что далеко не каждому доступно, просить бабушек, но бабушки сейчас в основном молодые, они сами еще работают. Но, либо просить старшего ребенка. Но здесь получается уже не разовая просьба. А, ну, скажем так, закрепленная так, ответственность угу. за ребенком.
2: В психологии есть понятие чувство взрослости, которое переживает подросток. Вот как раз 11 13 летний подросток пытается всеми средствами доказать, что он взрослый. И вот одна из форм проявления конструктивная, да, которая благоприятная, которая это чувство позволяет укрепить это социальная взрослость. Когда он берет на себя ответственность и разделяет ответственность взрослому, например, по заботе о младшем, когда он может, например, разобрать из детского сада, сходить в поликлинику, да, там забрать справку с ним, подойти. И опять-таки, вот мама... Ну, обращать, э, обращаться с просьбой через э, я-высказывание. Я хочу, чтобы ты не попал. Мне бы было приятно. Это несложно.
1: Даже несколько раз можно говорить, ой, мне так спокойно. когда он но... тобой, Я не мне... нервничаю на работе в 5 часов, потому что я знаю, что вот я могу на тебя положиться, и что все будет хорошо, ты заберешь вы перекусите. Вот мне прям спасибо тебе огромное вот за это ощущение, что мне прям вот спокойно.
2: Вот, благодаря тому, что 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 я могу на тебя рассчитывать. Для подростка это очень важно, когда ему доверяют как взрослому. Потому что у него есть разные способы проявления взрослости, вы прекрасно это все знаете, но вот когда ему передают ответственность и не требуют с него это каждый день, говорят, ты не забыл? «Ты не забыл, что ты сегодня должен сделать?» Вот тогда он не будет это делать. Как а тогда? если он забыл
0: забрать ребенка из садика?
2: Напомнить. На это есть взрослый.
0: Я боюсь, что это выяснится уже после звонка воспитателя.
2: Ну, тогда хотя бы, ну, наверное, не ругать, да? Ситуации могут быть разные, просто опять-таки с ним проговорить, «Слушай, ну я понимаю, что ты забыл, ты хоть звонишь, что ты не успеваешь и не можешь». Мы этот вопрос будем решать. Ну и всегда помнить, что старший – это все таки тоже ребенок. Да, конечно. да. Но опять… Из примеров, да, которые есть в жизни, когда э, маме одной позвонили из поликлиники и сказали, у вас такой чудесный сын старший, он так хорошо обходится с младшей, он привел его, он с ним поговорил, там, они на прием к врачу пришли за справкой, они говорят, мы просто вот хотели вам сказать спасибо за воспитание старшего сына, хотя и школы его пытались отчислить в тот же момент. Усатая Да. Из школы его пытались отчислить за поведением.
0: Можно ли выделить какие-то отдельные причины конфликтов между детьми, либо все ситуативно?
2: Опять относительно возраста, наверное.
1: Да, не обязательно. Нет, но ну, причины могут быть. Ну что, вот внимание, да, основная, наверное, делят причина, внимание. да, Это. делят внимание, ну как бы вот взрослого, да, папы, мамы и Тот, кто ревнует, ему кажется, что внимание утекает от него в другую сторону, и вот хочется его немножко перетянуть. И здесь важно вот этот вот момент, ну как бы не дотянуть до того момента, когда он будет
0: брать любым вниманием, даже негативным. А вот, кстати, про конкуренцию. Один ребенок совершил условный маленький подвиг, его родители хвалят. В этот момент рядом стоит другой, который чуть постарше или чуть помладше, и испытывает непередаваемую бурю эмоций негативных, потому что хвалят кого-то другого. Вот Появляется вот это вот чувство, наверное, собственной неполноценности у одного, и он наверняка не начинает лучше относиться к своему только на данный момент успешному брату. Что делать, когда одного надо похвалить, а другого либо промолчать, либо поругать?
1: Ну, наверное, разделять что ли как-то эти моменты, да? Я имею в виду учитель радоваться вместе, Да, вместе,
0: да,
2: да
1: слушай, я даже вот не ожидала от него, так здорово, тебе как нравится? Мне вот это, вот это нравится, а тебе что больше понравилось? И, например, а помнишь,
0: ты тоже mm-hmm.
2: там, когда mm-hmm. был в этом возрасте, сделал mm-hmm. там что-то другое, и это было великолепно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, да.
1: Ну да, да, да возвращение,
2: да, да. вот как Елена сказала, mm-hmm. к воспоминаниям mm-hmm. его детства. Да, там, да. где были успехи, вспомните, и картинки те же можно сохранить, да, и mm-hmm. посмотреть, как получалось. Mm-hmm.
1: Я тоже помню, да, твой первый подарок, так было приятно, так здорово, а тут вот смотри, вот тебе чего ну, то есть вовлечь его в процесс да вот это вот восхищение да так скажем
0: вот. у вас достаточно универсальные советы но что делать родителям если несмотря на то что они пытаются им следовать никак не получается вывести детей если не в друзья то хотя бы в нейтралитет вот что с этим делать куда можно обратиться за помощью Сейчас ну, в нашем
1: государстве да, действует федеральный проект образования, национальный проект «Современная школа», вот, и в рамках него существует служба позитивного родительства. И есть несколько как бы, точек в нашем Минском университете тоже. Да, на сайте можно найти телефон службы и записаться на бесплатную консультацию психологу. Вот, кроме того, сейчас э, очень распространено, можно задать вопрос через сайт Мининского университета и получите письменный ответ.
2: В службе также будет тьютер, который будет сопровождать ребенка. Да, если родители придут на консультацию с ребенком, время консультации во время с детьми будет заниматься тютер в отдельной комнате, где можно порисовать, почитать, и ребенок не будет обделен вниманием, так же как и родители. Консультация у нас будет для родителей не для детей вот это важное правило да которое иногда не, не совсем да, понимаю да. да, то
1: есть консультирование по вопросам обучения развития и воспитания ребенка консультирование Родители, родителей да. да то есть служба позитивное родительство создана ну такая вот очень часто мы как преподаватели да задают вопрос вот обучают педагогов обучают разным профессиям почему не обучают родителей да
2: вот, кстати, мастерство да, родителей да, да да,
0: да, да, Спасибо огромное за такую интересную беседу Уверена, что теперь родители, которые только планируют второго ребенка Или уже являются мамами и папами двух и более детей Будут лучше понимать, что им делать в ситуации, когда дети ревнуют друг к другу Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и в Ютубе До скорых встреч!